0: Bem-vindos ao Evangelho para Agora. Eu sou Bruno Moraes e serei o seu anfitrião nessa jornada que irá apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo diante dos problemas e situações dos dias de hoje. Minha família, como boa parte das que conheço, teve altos e baixos na sua caminhada. Desde que consigo me lembrar, meus avós, meus tios e meus pais eram pessoas piedosas e que conheciam Jesus Cristo. Sempre que dava, inclusive, íamos à igreja. Tudo ia bem, até que uma parte da família decidiu que devia se dedicar inteiramente ao cristianismo. Era uma história de ler a Bíblia todos os dias, oração e não poder falar palavrão. Deixaram de fazer várias coisas que, para o resto da família, eram normais. Ah, ir para a igreja, agora para eles, era tão importante quanto o almoço não podia faltar. Naquela época, ficava pensando, coitados, estão indo contra tudo, estão perdendo de fazer várias coisas. E ainda ouvia alguns comentarem, a quem querem enganar. Sabemos do passado deles, são iguais a nós, porque acham que agora podem ser santinhos. Os anos passaram e eles continuaram firmes na fé cristã, indo à igreja não só no domingo, mas também em eventos especiais. Faziam cursos na igreja e, ao invés de participar do carnaval com todo o resto da família, participavam de retiros espirituais. Lembro de ter sido convidado e, por curiosidade, acabei indo num desses retiros. Lá, os responsáveis falaram algumas coisas que, ao tempo, eu achava bobagem, mas outras que faziam bastante sentido. Mas não deixava de ser desconcertante eles nos comparando com a Bíblia e mostrando que precisávamos mudar algumas coisas em nossas vidas. Ora, só quem estava tentando aquilo era uma fração da minha família, a minoria. E aqui estou eu, depois de ter pedido perdão a essa parte da família, tendo de reconhecer nos últimos anos que, na verdade, Todos devíamos ter seguido o mesmo caminho, mudando nossos hábitos e nos dedicando inteiramente a Jesus Cristo. Para isso, quero trazer a história de Paulo, uma pessoa muito importante na história do cristianismo, também conhecido como Saulo. Sua educação foi a melhor disponível aprendendo o judaísmo diretamente de Gamaliel, um dos mais respeitáveis anciãos da época. Saulo era um bom fariseu que conhecia a Bíblia e tinha sincera preocupação, pois viu que o cristianismo era um perigo verdadeiro para o judaísmo e esse era o motivo de Saulo odiar a fé cristã e perseguir os cristãos sem misericórdia. Após testemunhar o assassinato de um notável cristão chamado Estevão, Saulo obteve permissão dos líderes judeus para ir até a cidade de Damasco a fim de prender todos os cristãos e trazê-los para Jerusalém. Mas Deus o deteve. Ainda no caminho para Damasco, Saulo conheceu pessoalmente Jesus Cristo e mudou de vida, deixando de ser perseguidor para ser um alvo de perseguição. Tornou-se um cristão. A conversão de Saulo trouxe sentimentos extremos em ambos os lados. De um lado, os judeus, ao verem pregar a Cristo, planejavam matá-lo como sendo da pior espécie de traidor. Do lado dos cristãos, havia a suspeita de que tudo fosse apenas uma farsa para capturar ainda mais cristãos. No fim... Provou-se que Saulo, de fato, acabou sendo utilizado por Jesus para levar o Evangelho a inúmeros povos não-judeus. Certamente, ficou mais famoso pelo nome Paulo, como está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 9, primeira parte, na nova versão internacional. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Paulo possuía dupla cidadania, era judeu e também romano, nascido em Tarso, na Cilícia, atual Turquia. Sendo natural, possuir dois nomes, um nome hebraico e outro grego. Quando o lembra da sua conversão em Atos, capítulo 26, versículo 14, ele lembra que Jesus o chamou por seu nome não grego. Como está escrito, todos caímos por terra. Então, ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Logo, apesar de não ter sido, como eu acreditei muito tempo, uma mudança de nome promovida por Deus, temos que Paulo vivenciou uma mudança muito maior, que foi a mudança de vida. Assim como Paulo, aquela parte da minha família também enfrentou desconfianças e, quem sabe, até perseguições. Mas seguiram firmes no chamado promovido por Jesus Cristo, alcançando pessoas que, igualmente, puderam ser restauradas pelo Evangelho. Eu sou um desses que foi alcançado pelo esforço de muitas pessoas que se deixaram ser utilizadas pelo Espírito Santo para que essa obra magnífica de restauração prosseguisse. Isso depois de terem experimentado essa desconcertante vida nova, ao ponto de quererem do fundo do coração que outras pessoas também a vivenciem. Temos de ser honestos e dizer que não é fácil estar em nenhum desses lados. Para o que leva às boas novas, a tarefa pode ser cansativa, bem como é desconcertante para quem está do lado de quem recebe a boa nova ao perceber tantos pontos de melhoria em suas próprias vidas. Mas hoje posso testemunhar que devemos perseverar como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Por fim, quero deixar mais uma lição. Certamente, Paulo, em sua caminhada cristã, ganhou vários inimigos mas também inúmeros amigos e só fez crescer a sua família na fé. Em suas viagens, movida pela fé em Jesus Cristo, teve de deixar para trás familiares e amigos. Também não foram poucas as despedidas de irmãos das igrejas que ele mesmo ajudou a plantar. Timóteo, a quem Paulo considerou como seu próprio filho na fé, e isso só para mencionar um dos seus aprendizes, também precisou ficar para trás, enquanto Paulo seguia com sua missão deixada por Jesus Cristo de levar o Evangelho até os confins do mundo. Que esse exemplo de Paulo nos sirva de lembrete de que a saudade virá, junto dela a solidão. Mas onde quer que estejamos, se estivermos servindo a Cristo, vidas como as nossas serão alcançadas e transformadas. É para isso que nos esforçamos, um esforço, como diria um amigo meu, um esforço de apenas não atrapalhar, pois a obra, na verdade, é de Deus e nós ferramentas afiadas em suas mãos. Coragem, meu irmão e minha irmã, para você que está indo ou para você que está ficando, pois está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30. Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, Pai, filhos ou terras, receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E, no futuro, receberá a vida eterna. Proponho uma oração que, como de costume, você é convidado a repetir essas palavras ou, preferindo, apenas mentalizá-las enquanto oramos juntos. Santo Deus, nosso Pai, como pode ser assustador uma grande mudança? Mudar de cidade pode ser um tremendo desafio, mas mudar de vida é algo ainda mais desafiador. Pai Eterno, Suplicamos ajuda, ajuda para podermos ser transformados e mudarmos os rumos das nossas vidas para que elas apontem para o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pedimos fé e coragem para enfrentar as inseguranças, as desconfianças e, como o Senhor nos antecipou, as perseguições. Que nossa vida seja firmada na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo, e que, independente da fase da vida em que estejamos, possamos nos render e servir aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. A Ele, Jesus Cristo, seja toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. Amém. Vejo você no próximo Evangelho para agora. Que Deus o abençoe e até mais.